0: Здравствуйте, с вами канал Лингвота, его веду я, Ирина Фуфаева, лингвист, сотрудник э, РГГУ, а со мной <laughs> Федор Репейников, поэт, автор телеграм-канала Туман в Черносливе».
1: Здравствуйте, а тема у нас сегодня будет э, «Самая, что и на есть э, осенняя, э, э, грибная» поразбираемся почему одни грибы
0: называются так а другие эдак
1: да вот и нет ли в этом какого подвоха о точно ну вот что у нас здесь как бы, бросается больше всего как бы наверное так скажем, в глаза, когда мы разговариваем про грибы, какие основные как бы, загадки их самое... А, а... Названий. Да, хранят их названия.
0: Какие основные загадки? Ну, ведь очень... Вот сыроешка,
1: понятно, да, как бы ее сырое едят. А вот... вот.
0: Или там волнушка,
1: например, может, она на волну похожа. И то еще что-нибудь. Вот лисичка, ну ну, рыжая она как лисичка. Вроде тайна собак-то и нет, да? Можно найти такие названия, которые напрямую указывают.
0: Конечно, с одной стороны, действительно, сыроежка едят сырой. А с другой стороны, если откроем мы какие-нибудь тексты 18 века, где рассказывают про грибы... А до этого никаких сыроежек не появляется у нас ни в каких росписях. Там царских кушаний, кушаний ни в домострое, ни в описаниях постных блюд монастырей. Там никаких сыроежек нет. А в 18 веке есть. Но мы с удивлением увидим, что перечисляется вот среди грибов, вот описывается прекрасный сосновый бор, в коем родится множество грибов, козляк, боровик, подберезовик черный, рыжик, подосинник, волвень, Сыроего.
1: Ну, сыроего это. Э, вот если бы. Явно не сыроежка.
0: Явно не сыроежка. То есть, э, сыроежка это, э, ну, как бы мы так думаем, что это уменьшительное от сыроежа. То, что солидно. А откуда взялась сыроего, вот эта солидная? То есть, это вот загадка такая. То есть. Да. С одной стороны, безусловно, да, сыроежка. Иначе как-то никакой другой версии нельзя придумать, что это гриб, но ну, откуда, который идет сырым, но ну, откуда тогда вот эта форма заояга? От сырости, может быть. Непонятно. Ну, кстати, хороший. Да, может быть, тогда тоже непонятно. Да, не потому
1: что, так сказать, сорвал
0: Не отсло, есть.
1: Сырой захавал, а потому что да растут во влажных каких-то местах или после дождя возможно возникает поражение. Ну
0: вот что заояга тогда? Ну может быть, может быть вы и правы.
1: Да, а хорошо, вот. сараешка, пока мы отложим mm-hmm. Тайну эту э, На потом вот.
0: Вот. Ну, ну смотри, а другие-то грибы, да. смотри
1: Лисички, опять же, какие-нибудь там Эти э, волнушки э, mm-hmm. Эти э, но, но, общем, Есть какие-то, да, да. Параллели. Что
0: касается лисички То это такой очень э, распространенный способ Называть что-то живое По аналогии ну, с чем-то другим Живым или неживым И у нас среди грибов есть такие названия Лисичка, кулачок Ну, свинушка та же самая
1: Свинушка, да Да,
0: То есть это как бы э, Что-то подобное лисице Флаку, или вот или семье. там вот какой-нибудь
1: дедушкин табак, который или какой-нибудь. плюх по нему табак, вот он вот, в да. табак, Или табак вот самый,
0: самый такой современный гриб, который не ели, не ели русские люди, но вот начали есть э, в пригородных лесах собирают и едят, поскольку больше по, уже по, часто нечего. Это гриб зонтик, да, тоже по аналогии с ну напомню а а вот гриб-зонтик
1: зонтик – да? это что-то совсем новое. Какое-то, совсем какое-то новое. Явление. То есть гриб-то,
0: конечно, не новый. Всегда. Да, гриб не новый, он но пренебрегали был, этим грибом. Пренебрегали, поэтому Запаганок и название не боюсь. носил. Точно.
1: И есть у него все-таки какие-то общие...
0: Ну, общее то, что вот на вид он похож, да, на Да. И люди так его опасались. А теперь уже как бы никто ничего не боится. И теперь у нас стало очень много... Съедобных грибов, и то съедобные, и все съедобные, оказывается, рядовки. А, например, в допетровскую эпоху из пластинчатых грибов потребляли только грузди и рыжики. Ну, и название поэтому были только вот грузди и рыжики. Никаких не было ни там, сыроежек, ни зеленушек, ничего. Просто эти грибы действительно были... Кстати, все погано.
1: Еще раз какие грибы там перечисляются вот, в первом, так скажем, перечислении вот этих грибов.
0: А, это вот 18 век, где Восемнадцатый век, да? где мы
1: впервые, собственно говоря.
0: Ну, не впервые, а с... Ну кстати. Да, Слышал, да, козляк Что,
1: боровик,
0: имеем. подберезовик, черный, рыжик, подосинник, грусть, Волвень, мухомор, Белянка, Сырое, Готенк. Ну, волвень
1: как... это волнуха, по всей
0: Волвень это волнуха. Ну, давайте перейдем. Да, значит, с лисичками разобрались. А теперь вот перейдем к волнушке, которая не настолько простая. Действительно, если мы. Ну что, Федор, как вы думаете?
1: Ну, что же волнушка?
0: волнушка так, а почему? От какого слова? Например?
1: Ну, не похожа она, конечно, на какой-то морской всплеск или еще какую-либо волну. Затрудняюсь ответить mm-hmm. вот. Думаю, что э, с волнами э, С волнами не связано никак все-таки.
0: О, Федор, ну, Я вас поздравляю, потому что Обычно-то люди говорят, что
1: Не могу углядеть Ни э, oh. каких-то ассоциаций Ваш
0: вызывает восхищение
1: Благодарю. Вообще в тех
0: же старинных текстах Мы увидим волнуху А не волнушку Вот так называлась волнушка Это уменьшительная тоже вот. А если посмотреть не на шляпку волнушки, где вот эти концентрические круги расходятся, которые люди думают, ну, может, вот эта волна. А под шляпку там висят такие шерстяные как бы, лохмотья.
1: Да, потому что если бы, как бы волнушка была бы от волны, наверняка бы какие-нибудь другие грибы носили. Такие названия более волнообразные. Ну да. Есть такие. Так
0: вот, что висит под и волнушки? Волнушки висят какие-то космы. Как будто она такая шерстяная. И вот, оказывается, именно из-за этих косм, из-за этих лохмотьев волнушка получила свое название. Потому что э, в русском языке еще недавно существовало слово, доставшееся нам ну, э, из очень глубокой древности. Общеславянское слово «волна». Это слово, которое родственно тому слову, которое мы видим э, на этикетках. Когда покупаем, например, шерстяной свитер Свитер шерсти или носки шерстяные По-английски У-у-у. как шерсть будет? Вол А по немецки Воля так да? Во многих языках есть такое И в славянских языках В русском языке такое слово было Волна, которое означало шерсть И волнуха Это буквально шерстюха Угу но у волнушки.
1: И к волнению человеческому тоже никакого это тоже не, не имеет. имеет.
0: Это значит к к
1: морским mm-hmm. волнам, не да. к волнительности какой-то. Да. Где люди, короче?
0: К шерсти. К шерсти. Да. Волны это овечи, козья, шерсти. Вот такое. Чем вот. ну, То же самое, что ну, не такой таком жестком, сколько в таком
1: Да, расхристанным расх... Лохматом. А у нее
0: такие лохмы, если просмотреться.
1: Вот от шапки какая. свисает. То есть, даже это в каком-то смысле противопоречие, противопоречие. Противоречие со словом в общем-то волна, волнушка, которая подразумевает некоторую гладь. Ну э, да, просто совсем другое слово. А здесь наоборот, сказать, mm-hmm. мы отдираем mm-hmm. с нее кожицу, mm-hmm. а под ней, так сказать, наоборот, вот такая mm-hmm. вот жесткая ткань, напоминающая нам там какую-то невыделенную... Ну,
0: Волнушка не жесткая, просто у нее вот эти вот висят.
1: Ну, выглядит-то уж тогда, не повезло Грибу.
0: Висят просто на ней вот эти вот, смотрите. Сейчас. Ну, да.
1: Висят, хорошо Вот висят вот. Ох, висят, висят. Вот да.
0: висят, да, такие
1: Так, с волнушкой Так, с волнушкой 12. разобрались Но волнушка да. много Да, каких-то было да. Волнух и, и э, Да, волнушек. у волнушки
0: есть много названий Вот еще волвянка, волвы, волвянка. И волжанка, и волженица и так далее Забавно, что хотя они очень похожи на вот эти вот названия волнушка, сам корень Но по одному звуку э, отличаются Волв, да и суффиксы другие, вот «волвянка», «волвень» и «волжанка». И, к сожалению, в некоторых этимологических вполне признанных словарях вот такие названия типа «волвянка», «волвень» возводят там, к слову «вол». А, ну, «волжанка» к волке Но, на самом деле, это сомнительно. Дело в том, что... А, вот та же самая волвянка очень похожа, что в этом слое... Просто то есть к волге, то есть уст...
1: к орелу, да, э, да. к орелу а, произрастания. Да. А волнушки
0: растут где угодно, и совершенно не только рядом с волгой, но и У-у-у. с такой совсем... Ну, было бы странно, <laughs> чтобы они рядом вообще... с волгой были Да, абсолютно. Вот. Поэтому что, почему... ясно, что тут произошла какая-то замена одного вот согласного этого Н исконного на другие звуки. И Волжанка, в вот, э, волнянка Волжанка Могло быть просто результатом такого шутливого иносказания, или же результатом того, что неохота было гробникам, вслух говорить, как бы чего не вышло. Ну да, или вот да.
1: видишь, вот, как Волжанка, вот, как баба такая расхристанная, mm-hmm. так сказать, чисте упрека могла быть.
0: Скорее всего, это была просто такая замена, может быть, табуистическая, потому что, идя за грибами... Ну, и вообще на любую охоту не особо принято распространяться, называть тот предмет, за которым ты идешь, Потому что те же самые грибы могут услышать и спрятаться. Или люди могут подслушать, Но. что ты Да, Да и домашним там, говорят Саун-браун... иногда,
1: как бы с утра или с вечера, не говорят о том, что куда идешь в лес. Да, 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 Есть традиции, поэтому, конечно, вот, Поэтому
0: понятно, что вот эти все волвянка, волвин, волжанка и жениться, это, по сути говоря, искаженные. Опять-таки, волнянка, волняница вол, э, вол, э, искаженные, чтобы, э, может быть, и благозвучие было, чтобы не было подряд вот этого н-не-не, волнень там. Э, ну и чтобы, может быть, э, как-то скрыть, э, может быть, даже от самого гриба, вот это вот намерение его собрать. Well, uh-huh. Ну и действительно, если мы заглянем в словари других славянских языков, мы там видим полск... польская волнянка, по-древнечасскому волнянка. Э-э- действительно, и в русских говорах есть название волнянка. То есть очевидно, что от него волнянка произошло с небольшим уклонением. Это все значит шерстяной гриб. И удали мы видим прилагательное волняный, что означает шерстяной. Ну точно, это волняный. Волнянка, так же, как льняной льнянка, например, ну, название. Вот, разгадали эту тайну, вот такую тайну мы разгадали ну, а вот
1: вообще вот слово грипп откуда оно появилось? А вот языке?
0: вообще, конечно, слово грип, которое вот. гораздо более древнее чем все вот эти вот обсуждавшиеся. Древнее словаты. же, да, оно, чем все эти названия. Вот только милитов. что мы говорили: да, вот этих волнушках и которые в памятниках раньше 18 века, в общем-то, не встречаются. Ну, может, и были разговорные речи, но они попали письменно. Хотя, вообще-то говоря, в письменных памятниках таких древних там грибы упоминаются, потому что вот всякие монастырские расписания постов там, конечно, есть. Но другие грибы. Грузди и рыжики. смарщики бывают. Вот.
1: Вот и как за и рыжики любили русские. Ну, люди. и вот, сейчас любят. Это... сейчас, конечно, любят, но они в какой-то шосс... В деликатесный перешли. В с... деликатесный,
0: потому что стало мало, конечно. Да, категорию
1: мало их, и в природе их не так много.
0: В природе именно не так много. Не часто соберешь рыжики и грузди. А раньше, когда они были везде под рукой, другие грибы пластины, там сыроежки были не нужны, uh-huh. и никто их не называл. Так вот, о слове гриб. слово гриб, конечно, оно гораздо более древнее. И, в общем-то, и в других языках славянских встречается. Но, правда опять-таки, в тех же памятниках оно возникает где-то в веке в 16-м. 16
1: В 16 веке мы да. познакомились с И немножко с так,
0: не то, что познакомились, может, так, просто оно не попадало. И немножко так, в странных контекстах, например, грибы и рыжики.
1: Угу.
0: Что же означало грибы? Ну, насколько я понимаю, грибы означало, ну, я так думаю, преимущественно белые грибы. То есть белый гриб, который, безусловно, собирали, ну, давно, а он имеет такое вот, в общем-то, странное составное название. Белый гриб. Кого-то его вот недавно начали собрать. Я думаю, просто белые грибы называли грибами. Вот. Но гриб не было общим родовым названием. Ну, вот мы видим грибы и рыжки, раз говорили, или там грибы и грузди. Послала я в мешечки грибков маленьких, до да, криночка рыжечков. То есть...
1: То вот. есть рыжечки отдельно были, а грибы да. как бы, и отдельно а были. А грибы
0: отдельно да то есть грибы это не то что мы сейчас называем все абсолютно любые грибы вот ну досконально вычленить трудно что именно называли грибами ну я думаю что вот самые такие распространенные как минимум белые и какие-нибудь такие хорошие В других случаях это же называли а бабками крепкий здоровый такой вот хороший гриб.
1: Так вот и тот же самый грусть могли называть, например. А, самый... нет. а, а грусть, как... э, ну, наверное, настолько был редок и вкусен, что ну, это была какая-то. Получил свое, да. ну, я думаю,
0: потому что вот это. И
1: не грип, и там, потому не потому что-то, что-то еще. А вот потому грусть. что
0: один вот из немногих пластинчатых, которые брали. Ну, любимый. Да. Ну, вот, а, да, что касается происхождения, слова грип, вот это тот случай, когда когда старое слово, его происхождение трудно все-таки реконструировать. Есть версия нормальная, научная, что родственное слово «горб». Есть тоже не менее научная версия, что родственное слово «грести» и так далее. Это такая кучка. Ну, в принципе, это и другое правдоподобно, да, что это какая-то кучка, какой-то горбик высовывающийся из земли. Поддержка этой версии есть такой термин в в «разведении голубей». «Грибастый голубь». «Грибастый голубь» – известное название. Да. у которого выступ на носу, да, на крыло». «Нарос такой у него». Вот, такие дела. Ну, а как же называли грибы-то в целом вообще все? Ну, вообще, как бы считается, что губы. Губы вот, э, вот так вот называли... Ох, на пойдем
1: по губы!» «Пойдем
0: по губы!» Ну, есть, конечно, такое в говорах современных, так еще говорят... И в более таких, более старых памятниках встречается, вот, как, что надо в в пост есть. А по Федорове неделя, в понедельник, в среду и в пяток, то есть в пятницу, хлеб и капуста и губы. Правила, правила такие, что хлеб, капуста и губы. Грибы надо есть. Вот, но все было бы прекрасно то есть и потом вот, веки в веке в 16 вот это вот слово губы оно так иронически переосмысленно стало обозначать часть человеческого лица вместо уста мы говорим губы теперь все было бы прекрасно если бы мы не, не увидели тоже такое старое описание Афон горы где значит монастыри грибов и губ таму никаких не едят Опять получается, что губы – это не совсем общее название для грибов. В общем, загадки и тайны. Что же все-таки понимали русские люди э, в старину, в такую глубокую старину? Как же они различали губы и грибы? грибы,
1: Ну, еще оставим одну тайну. Оставим
0: эту тайну, и я думаю, тут лингвистам должны помочь грибники. Но понятно, что это не, не деление. Вот для нас мы делим на пластинчатые, трубчатые. А тут явно не так.
1: Да, тут критерий непонятен.
0: Непонятно, какая своя логика у них была Да, да, но ну вот еще <laughs> О терминах А, да, и самое интересное, гняженных... что,
1: по-моему, вот мы не встречаем Название э, поганок Вот в,
0: Поганок э, Поганок, прекрасная грибов. история такая Да, потому что Скорее просто говорили поганый гриб Или просто как бы игнорировали эти. Грибы.
1: Грибы. Поганый и, 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 гриб Даже мухомор Может быть, своего, так сказать, да. названия а не удостоился. Уже потом... А уж куда красивее.
0: А, а уж потом... Да, мухомор, ну, удостоился все-таки. Вот на каком-то этапе вот, мы его уже видим. Ну, и потом им действительно морили мух. Угу. Из него делали э, приманку для мух, которая угу. помогала мух морить. Поэтому все-таки он кое-чего удостоился. А поганка и того не удостоилась. Но, но у нее, конечно, очень интересная история. Ньюс, это поганый гриб, который превратился очень по простому принципу в поганку, так же, как, например, сейчас зачетная книжка в зачетку э, превращается. Это все ясно. А вот самоприлагательное поганой это удивительная история о том, как э, латинское слово, которое в Древнем Риме э, было производным от слова «пагус», э, слово «паганус» производное от слова «пагус», то есть поле, округ, деревня, сначала деревенского жителя. А с принятием христианства стало обозначать, ну, такого деревенского мужлана, язычника, потому что деревенские жители, окружавшие Рим, оставались язычниками. Потом с принятием христианства византиану и туда попадает, и на Русь переносится. И здесь начинает обозначать вот это слово «пагани», во множественном числе погань. Поганы превращаются в прилагательные, ну, как-то переосмысляется, поганы. И начинает обозначать все то, что запрещало людям, э, ну, вот в пост, например, или вообще есть христианская церковь православная. Прежде всего, как-то к еде стала относиться. Вот зайца нельзя и заяц поганый, вот, э, ну, и так далее. Потом это стало означать все невкусное... Испорченное Какое-то Багюр, грязное Багьер, которого
1: сначала за рыбу считали а, да. Вроде как-то нормальный был, а потом снова в поганого превратился А
0: потом и нормальный вы... опять А потом и нормальный опять И ель превратил В монастырях Ну и короче говоря, в итоге стало поганым Таким очень разговорным бытовым словом Даже поганое мусорное ведро, например и вот ядовитые и грибы, и вообще те, которыми брезговали, не собирали, все они поганки. А поскольку у нас очень разные правила в разных буквально деревнях сбора грибов то да и Животки разные у людей, традиции, ну, да. и,
1: собственно говоря, и э, способы э, приготовления ну, да. этих самых грибов, что немаловажно. А, В, а
0: некоторые...
1: Да, а некоторые... Набора, да, бывает все, и за особо за и не заморачиваются, сказать, да. так сказать, приготовлением. Все зависит, от, так сказать, от, э, от звезд, диалекта потребления. Да,
0: да, да диалекта потребления, совершенно верно. Вот. И, короче говоря, в иных местах поганками и опяты прекрасные считались, и что только не считалось. Ну, а сейчас э, поганками мало что. Вот разве что бледная поганка там, ну и еще кое-какие. Вот. Сократилось число поганок. Вот. Ну, вот опята мы упомянули. Пожалуй, вот на этой истории об этих э, лесных детенышах, опятах и маслятах мы и mm-hmm. закончим. Откуда они взялись? Кто такой опёнок? Это что, детенышка какого-то рога? Да. Вот,
1: э, настолько похожее на да, название на название... их малышей? как да, бы Да, вот, да. Опёнок, вот волчата, да,
0: котёнок, да, котята, угу. да. Получается, что опёнок это детеныш опа какого-нибудь, а масленок детеныш масла. Но, угу. опять-таки, если мы прибегнем к текстам 18 века, вот говорил роман Держаем, тоже любитель грибов, и поесть вообще, покушать. Тоже описывал там к своему другу в письме какой-то там свой лес, в котором масленников много. Вот масленник – это обычное название, такое же, как подберезовик. Это подберезовый гриб, а это масляный гриб. Суффикс от прилагательного «масляный». Естественно, это мы все знаем, как на масленке много масла выделяется, такой жидкости, вот. и так и носил такое имя этот гриб, пока в, уже в 19 веке не появился какое-то, видимо, сначала тоже такое шутливое переосмысление, какое-то переформирование, и не было назван масленком. Первый раз у Герцена встречается в 1851 году масленок. Вот. ну, в шутку, видимо, вот как это самое, как мы говорим, там, Жигулионг сейчас. Ну, а потом. придумал такое слово. Ну, может быть, это не Герцена, а просто в народе появилась.
1: Это само собой, да?
0: Да. Да, Сложилось. Да. Ну, может быть, тоже такое сказание. грибы не знаю. Ну, а потом, ну, множество во множественном числе масленки были. Ну, а потом, вот, видимо, все-таки вот эта любовь в сердце русского человека к этим толпом э, маленьких, хорошеньких грибочков, которые торчат с этими шоколадными шляпочками из травы. Это, они действительно вызывают умиление и действительно очень похожи на каких-то детенышей. Любовь это пересилила. И в начале 20 века появляется и маслята. То есть масленок прям окончательно превратился в такое какое-то трогательное существо детенышей. Масленок и маслята. Что касается опемка, то это здесь тоже изначально никакого суффикса не было енок, а корень был пён. пень, опьенный гриб. Гриб, который растет вокруг пня.
1: А вот и погонят так. А
0: Баровят нет, да. И была тоже форма множественного числа, опионки и была-была. И даже в конце 20 века, в справочниках так опионки все еще употребляли. Но опять-таки то, тоже они какие-то очень милые, такие, трогательные, Они не такие маленькие, зато их так много, и они очень нежные такие uh-huh. грибы. И тоже, в общем, они стали опятыми, и уже давно, лет двадцать, наверное, не встречается форма опенки, то есть окончательно победила. Вот такая интересная история, и ни с какими другими, в общем-то, объектами живыми... Э, там растительными такое не происходило только э, в других случаях вот этот суффикс юнок я да по причине дитя видимо дитя... трогательности
1: вот этого как бы внешнего этого гриба который да. такой беззащитный вот перед mm-hmm. человеком спрятался где-то которого yeah. его и назвать как бы yeah. поиди и опасно спрячется еще дальше mm-hmm. а он и такой маленький есть, конечно, yeah. в этом определенное да, взаимодействие человека с какими-то хатоническими э, лесными силами, exactly. э, дабы э, удобрить, задобрить, так сказать, этот самый э, дух, дабы, так сказать, не растревожить, взять сколько э, положено, э, не обидеть случайно. Mm-hmm. Вот. Отсюда вот, наверное, вот, и какие-то вот сейчас вот, э, и остались недопонимания у нас как бы, с наименованием грибов. Кто знает, может быть, какие-то из них являются эфиризмами даже.
0: Конечно, конечно.
1: Вот, люди боялись их произносить, чтобы, так сказать, сам не спугнуть удачу грибную. Да, удачу грибную, потому что от нее, так сказать, зависело не просто там веселое времяпровождение, так сказать, те самые э, жизнь, в каком-то смысле, э, да. образ жизни, да, так сказать, питание и прочее, прочее. Тем
0: более, посты соблюдают. Посты, опять Вот, кстати, да, вот я так подумал: три гриба, помимо тех грибов, которые сами по себе грибы, ну, типа, белые, в первую очередь. Три названия мы встречаем. Грузди, Рыжики и Сморчки. Мы говорили там первых двух. А вот Сморчок задавали, задавали вопрос. А почему Сморчок? Он такой вроде как сомнительный гриб. Но он же в апреле вырастает. То есть как раз Великий пост.
1: Задавали тебя как да. Солисты, да, Люди спрашивали, а вот Сморчок да. что-то вот...
0: Да, Понятно. почему Сморчок так как-то, внимание такое к Сморчку, что аж еще в Дупетровскую эпоху для него его собирали. Потому что он гриб ранний, и очень часто, когда он растет, ну, в апреле его собирают, да, в начале мая, еще продолжается великий пост. Да
1: и называют сморщиком бывает, бывает, человека, так сказать, в соответствующей внешности. Вот.
0: А это другое, это сморщенный. Сморщик, а этот... мол. Ну да. Э-э-э-э. Но я говорю о ценности его пищевой, что а, есть то пищевой. пост идет, угу. мясо нельзя, есть ничего нельзя, и есть сухие грибы только, угу. да. И тут появляются свежие грибы. Вот, Поэтому, конечно, такое пропустить было нельзя. Вот. Ну, вот такая вот история. Ну что ж, Ирина,
1: большое вам спасибо. С нами была Ирина Фуваева, кандидат филологических наук, лингвист, социолингвист и поэт, автор телеграм-канала Туман Черносливий и Федор Епенников. Мы вас всех любим. До новых встреч. Скоро будем в эфир снова.
0: До новых встреч.